0: Golf, Clubs y Revenue Management. Podcast número 69. 69. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una emisión más de nuestros podcasts, hoy dedicada a un elemento del campo de golf por el que siento cierto cariño a pesar de los muchos disgustos que me ha generado, que me ha creado. Me refiero a los bunkers, a las trampas de arena y que, bueno, de acuerdo con una conversación que tuve hace unos días con una serie de amigos golfistas, pues es un elemento controvertido, hay a quien le gusta y a quien no le gusta, hay quien prefiere el estilo antiguo, hay quien elogia las versiones modernas, con lo cual dije, pues venga, vamos a darle una oportunidad a este tema y a transmitir un poco lo que es mi impresión sobre los bankers. Pero antes de arrancar, recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Pues como digo, hoy vamos a hablar sobre los bankers, sobre las trampas de arena, sobre los sand traps, como se suele llamar también en Estados Unidos, pero recordemos también una cosa importante, estamos en el mes de marzo, dentro de muy poquito vamos a estar ya en el mes de mayo, ¿y eso qué significa? Pues que habrá muchas oportunidades de llegar a muchos clientes potenciales que están deseando encontrar excusas para jugar en vuestros campos de golf. ¿qué podéis hacer para llegar a ellos? Hay muchas herramientas, hay mucho marketing, hay muchas promociones y ahí es donde quiero llegar, a las promociones, a esos días especiales, a esas fechas calientes que o bien existen ya tradicionalmente por algún motivo o bien vosotros mismos os las podéis inventar. Y ahí es donde yo os voy a proporcionar la excusa. Sabéis que en nuestros podcasts ya hemos hablado sobre todas esas fechas calientes para el conjunto del año y yo me comprometí a que periódicamente, poco a poco, os las iría recordando. Así que eso es lo que voy a hacer antes de meterme en faena con los bankers. Recordaros, en el, día, en el mes de mayo hay una serie de días importantes y, como digo yo, excusas para que os inventéis algo que haga que la gente venga a conocer vuestras instalaciones y a jugar en ellas. El día 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador. Que os voy a contar? Si es uno de los días que más trabajáis todos. El día 2 va a ser el día de la madre. El día 4, May the Force be with you. Sí, naturalmente el día de Star Wars. Ya me estoy imaginando a todo vuestro equipo de colaboradores disfrazados como eh, la princesa Leia o como cualquiera de los personajes de Star Wars. Se nota que yo no soy un gran fan de la serie, ¿verdad? Aunque las he visto casi todas, francamente, hasta que de repente ya no sabía en qué momento de la historia me encontraba y quién era el padre de cada uno. El día 8, este es un día muy importante porque es el Día Mundial de la Cruz Roja. Es una oportunidad excelente para que ya hoy, en el mes de marzo, nos acercamos a mediados del mes de marzo, habléis con las delegaciones de la Cruz Roja en las ciudades donde os encontráis, en las proximidades donde os encontráis y. Pongáis en marcha alguna acción en beneficio de la Cruz Roja y en beneficio, por supuesto, también de vuestro club, porque al atraer gente, vosotros, vuestro negocio saldrá ganando, pero la Cruz Roja también. Atención al día 9, es el Día de Europa. ¿Y eso qué significa para muchos campos comerciales? Que es el momento perfecto para enfrentar en una competición de golf a los golfistas de distintos países montad vuestra propia Ryder Cup, enfrentadlos a unos con los otros. Me da igual si tienen handicap, si no tienen handicap. la excusa es sacarlos a todos a jugar al golf. Si no saben, montadles una serie de clinics, montadles una serie de clases para que aprendan y por la noche una fiesta fantástica. Todo el mundo se paraba a dos metros y con mascarilla. Vale, ya lo sé, a lo mejor esa parte no se puede desarrollar, pero no dejéis de promocionar el campo de golf, la instalación y la oportunidad de aprender a jugar al golf en vuestro campo. El día 13 es el Día Mundial del Cóctel. ¿Queréis que os diga más? Venga, que todos tenéis en mente alguna combinación de licores favorita y con la que habréis hecho alguna barbaridad. El día 15 es el Día Internacional de las Familias y el día 22 el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Toda una oportunidad para acercaros a vuestro ayuntamiento, para acercaros a la Concejalía de Medio Ambiente, y poner en marcha una acción conjunta que acerque a la gente a las bondades de vuestro campo de golf como un elemento que defiende la diversidad biológica, que no la ataca, como se ha intentado tantas veces colocar al golf en esa diana a la que lanzar dardos, cuchillos, lanzas o camiones. El día 25, un día muy importante, muy importante, el día del orgullo friki. Seguro que conocéis a alguien por ahí a que intentar con alguna gracia en el campo de golf ese día. Y el día 27 es el Día Internacional del Celíaco. Hablad con vuestro restaurante, hablad con la cafetería y a ver qué menú se os ocurre para empezar a anunciarlo ya. Eso es muy, muy, muy importante. No estamos hablando de todos estos días en el mes de mayo para que cuando llegue el día felicitéis a Udo porque sabéis que es celíaco. Pues no, se trata de poner ya en marcha las promociones, activar ya esas oportunidades de llegar a ellos, de llamar la atención sobre la, vuestro campo de golf, sobre vuestras actividades, todo aquello que sois capaces de poner en marcha. ¿Qué os parecen pocos días o pocas festividades o pocas excusas? Pues os voy a dar más. El día 2 de mayo es el día del atún, el día 4 de mayo es el día de los bomberos. ¿Eh? ¿Qué se os ocurre hacer con los bomberos? Y Si ponéis un camión ahí en medio del campo de prácticas, no montéis algún tipo de exhibición, de demostración. El día 6 es el día internacional sin dieta. ¡Es perfecto! Vamos a comer de todo. Cada tres hoyos, un snack bar. Cada seis hoyos, una coctelería, eh, como anticipo el día 13, el Día Mundial del Cóctel. No tengo yo que daros las ideas, estoy seguro que se os está ocurriendo, además por si acaso, el día 6, además de ser el día internacional sin dieta, es el día internacional del crucigrama. Y el día 8 es el día internacional de las aves migratorias. El día 12 es el día internacional de las enfermeras. ¿Eh? Si os está ocurriendo alguna idea, el día 4 los bomberos el día 12 las enfermeras. El día 13, día internacional del humus. El día 20, día internacional de las abejas y el día 31 es el Día Internacional Sin Tabaco. Perfecto, ese día todo el mundo a vivir una vida saludable. Bueno, pues vamos a entrar a analizar un poquito el tema de los bunkers. No tengo que hablaros mucho sobre ello, lo conocéis de sobra, sabéis lo que tiene de bueno, lo que tiene de malo, lo bonitos que resultan cuando viajáis a campos maravillosos en el extranjero y lo desastrosos que resultan de acuerdo con la opinión de tantos y tantos jugadores, abonados o socios que os vienen a la oficina tantas veces a quejarse sobre los bunkers. Bueno, habrá que recordarles que un bunker, en principio, es un obstáculo. Y eso significa que si tu bola cae del bunker, deberías perder un golpe. O, si eres capaz de conseguir un golpe genial y maestro desde allí, pues recuperarlo o, o no perderlo y volver a la situación original. El caso es que los bankers deben ser sobre todo eso. Nadie dice que los bankers sean un elemento estético que no deban influir en el juego. Al contrario, tienen que influir y deberían influir mucho. Esa es la naturaleza original de los bankers. Pero ha cambiado, ha cambiado bastante. En principio, no voy a hablar ya de los campos de golf británicos en el siglo XIX, sino los primeros campos de golf que tuvimos en España, durante el siglo XX, tenían taludes profundos, tenían fondos irregulares. Lo habitual era que si tuvo la caída en el banker, bueno, si podía jugar hacia adelante, fantástico. Y si no, pues tenía que jugar un golpe lateral o un golpe hacia atrás, porque había caído en una zona que no estaba previsto, no es ideal que caiga. Aquellos bankers tenían sobre todo un valor estratégico. Eso significa... Que se emplazaban, el arquitecto, el diseñador de campo, solía colocar los bunkers en la línea entre en la trayectoria ideal de la bola hacia el hoyo. Estaban en aquellos lugares a los que a los jugadores les gustaría poder orientar su golpe. Es decir, al jugador no le quedaba más remedio que calcular cuál era el riesgo de jugar la bola por encima de aquellas trampas de arena. ¿Y cuál iba a ser la recompensa en caso de que lo consiguiera sin ningún problema? Había un riesgo intrínseco aquel golpe por encima del búnker y era un, un reto para que al, al que el jugador tenía que enfrentarse. Casi un momento de magia en el juego. No era un golpe estándar. Podían pasar muchas cosas desde el búnker, Entonces la pregunta para el jugador debería ser ¿Me arriesgo a jugar el golpe ya que la bola caiga en el búnker o no me arriesgo? Porque además, aquellos bunkers, aquellas trampas de arena, no estaban mantenidas como ahora. De hecho, la arena podía ser muy distinta entre los bunkers al principio del recorrido, los bunkers al final del recorrido, por algún hoyo intermedio. No existía una consistencia en la calidad de la arena a lo largo de todo el recorrido. De hecho, no tenían un drenaje artificial. Los primeros bunkers siempre se diseñaban aprovechando elevaciones del terreno contra las cuales rellenar ahí arena, que dieran una referencia al juego y ahí ponemos, ahí queda un bánker. Drenaje artificial, que el agua se vaya. No, si se encharca, pues se encharca. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso la tendencia a aprovechar una elevación del terreno para que por lo menos el agua, por gravedad, saliera de la base del, del bánker. Además, había pocos. Esa trayectoria ideal de la bola desde el tía hasta el hoyo, pues tampoco tenía por qué dar para que hubiera muchos bankers por el recorrido. Justo lo contrario que hoy, ¿verdad? Entonces había pocos, estaban mal mantenidos, pero eran parte del espíritu del juego del golf. ¿Hoy cómo son los bankers? Hoy los bankers son parte de la fotografía. Son casi la parte más importante de la fotografía entre su color blanquecino, por no decir blanco inmaculado, entre sus curvas perfectamente delineadas, de esa belleza que transmiten que hasta eclipsa la forma del green o la posición de la bandera. Ya no se colocan en la línea entre el jugador y el hoyo. En los campos modernos no es habitual encontrar muchos bunkers justo delante del green. De hecho, se suelen colocar más bien lejos de la influencia de los jugadores principiantes, que en opinión de muchos bastante castigo tienen con pegarle corto a la bola o con desviarse mucho o con no alcanzar el green como para que encima les pongas delante una trampa de arena. Entonces los bankers modernos tienden más a, a definir la trayectoria del hoyo. Se suelen colocar en el lateral de las calles, enmarcando, aquí está el dogleg. O incluso aquí está la parte exterior del dogleg. Hay muchos sitios en los que podréis comprobar que los bunkers evitan que la bola se meta en problemas mayores, ya sea porque si te sales de la calle por ese lado hay un barranco, pues vamos a colocar ahí un bunker para que la bola no se vaya al fondo del barranco y la gente pierda mucho tiempo buscándola. O si detrás del green hay un obstáculo de agua, pues vamos a colocar un bunker por detrás del green para que la bola no se vaya al obstáculo de agua y de nuevo la gente no pierda mucho tiempo buscando la bola, pescándola, identificando el punto por el que la bola ha entrado al obstáculo de agua y una vez que ve que no puede dropar o que no le conviene dropar al otro lado del obstáculo de agua, me voy para atrás a volver a repetir el gol, con lo cual pierden más tiempo. Habréis notado también que los taludes de los bankers hoy en día no son profundos, no son esos bankers temibles en los que, como dice eh, la famosa frase, solo cabe la bola y un jugador de mal humor. Son taludes bajitos para que el banker se vea bien, para que se vea la arena, para que el jugador perciba perfectamente dónde está el problema y al identificar dónde está el problema identifica cuál es la línea segura por la que tiene que jugar. Y al mismo tiempo, el talud bajo permite que adornen el green, que den estética al conjunto del, del hoyo. Por supuesto que hablar de la arena tiene que ser consistente. A todos los jugadores les encanta que la calidad de la arena, el tipo de arena, la profundidad de la arena sea la misma desde el primer bunker que pueden encontrar hasta el hoyo en el hoyo 1 hasta el último que pueden encontrarse en el hoyo 18. Claro, en esas condiciones resulta que es relativamente fácil perder el miedo al banker, Cuando le das consistencia a todos los bankers del campo, cuando un jugador sabe que al caer en un banker va a encontrar cierta dureza, sea el banker que sea, va a encontrar cierta cantidad de arena debajo de la bola que no va a estar duro o si está duro están todos duros, entonces lo que tiene que hacer el jugador de ese campo es practicar un tipo de golpe y al practicar ese tipo de golpe pues será capaz de perder el miedo a que su bola caiga en la trampa de arena. ¿Qué les ocurre a los profesionales? Seguramente esto lo habéis oído muchas veces. Muchos profesionales o todos los profesionales con mucha frecuencia prefieren fallar el golpe a bandera por el lado donde hay un banker que por el lado donde no hay un banker o hay raf o horror de los horrores, hay hierba muy baja, un terreno muy amplio de hierba muy baja, encuesta donde la bola puede botar e irse. Vaya usted a saber dónde. ¿Por qué? Pues porque el golpe de bunker lo practican con mucha frecuencia. Lo practican con tanta frecuencia que para ellos es raro que consideren que caerse en un bunker sea igual a perder un golpe. Ni mucho menos. Con mucha más frecuencia piensan que si caen en un bunker, la voy a dejar la bola cerca del hoyo y voy a salvar el par. ¿De acuerdo? No conseguirán el Verdi. O será un premio muy especial que consigan el verde desde el bunker. Y desde luego es muy espectacular y a todo el mundo le encanta verlo y lo repiten muchísimo en televisión. Pero los profesionales practican mucho el golpe de bunker. ¿Por qué? Porque saben que en casi todos los campos en los que van a jugar van a encontrar consistencia en la calidad de la arena y en las condiciones de la arena en ese tipo de trampa, obstáculo. Con lo cual, deja de ser una trampa, deja de ser un obstáculo. Los bunkers pasan a ser fáciles de jugar, pasan a ser friendly, amigables, porque además Dios nos libre de que la bola se hunda un poco. Un búnker de buena calidad debe permitir que la bola repose íntegramente sobre la superficie de la arena. Si no, ¿qué es lo que decimos todos? Vaya mierda de bankers, Y lo decimos con frecuencia cuando nos encontramos bankers que de repente la bola se queda hundida. Para la mayoría de los amateur, por no seguir hablando del ejemplo de los profesionales, que en el fondo nos pilla muy lejos, el golf de los profesionales es otro golf distinto al que jugamos nosotros, pero para la mayoría de los amateur ya no equivale tampoco el bunker a perder un golpe. ¿Por qué? Porque empezando por el emplazamiento donde están, el hecho de que una bola se encuentre con un bunker en la mayoría de los sitios es señal de que no deberíamos haber tirado la bola hacia allá. Hemos fallado el golpe y hemos caído en un banker. Banker no es ese reto a superar. No hay un premio detrás de ese banker al que hemos caído en la mayoría de los campos modernos. Esos banques lo que hacen es definir esa trayectoria del hoyo, impedir que se vayan a parar a un sitio peor y con ello incluso agilizar el juego. Es decir, disminuyen el grado de castigo a los jugadores. Por supuesto, y ya casi nos vamos a meter en el mantenimiento, pero lo dejamos para luego, los banques deben estar lisos, limpios de pisadas, limpios de hierba y libres de humedad. Deben estar perfectos. Deben incluso transmitir una sensación de justicia. Son frases que hemos escuchado todos o que incluso las hemos dicho. Es que este banker no es justo. ¿Y por qué tiene que ser justo un obstáculo? ¿Por qué tiene que ser justo una trampa diseñada para que si caes en ella tengas que perder un, un golpe? En cuanto a la construcción de los bunkers, pues la verdad es que sorprende que cada vez los campos se hagan con más bunkers y además se hagan todavía más grandes. Los bunkers son muy caros de construir, son uno de los elementos más caros de construir en un campo de golf, porque requieren excavar el terreno, hacerles zanjas de drenaje, meterles los tubos corrugados, compactar el suelo alrededor de la zanja recubrirlos de grava, de diferentes grosores y de piedras, luego ya recubrirlos de arena y poner tepes en los taludes. Eso con la época en que yo empecé a jugar al golf, en los años 80. Hoy ya es impensable que un bánker moderno no se diseñe también con telas por encima de la, de la grava para evitar que crezcan malas hierbas y para evitar la contaminación de la arena impoluta con la tierra del fondo. Y más aún, la tendencia moderna es que encima de esa grava, en lugar de telas, se pongan polímeros que le dan consistencia a la grava, aun cuando sí permiten que sean permeables, que pase el agua, y los taludes se hacen con ladrillos de césped artificial, construyendo una especie de muro que ya no requiere el mantenimiento complejo de esos taludes, muchas veces con, con máquinas segadoras flotantes que hasta corres el riesgo de que se te caiga un operario dentro del bunker. Desde luego la arena no vale cualquier arena. Ahora ya tenemos unos estándares de la USGA, de la Asociación de Golf de los Estados Unidos. Como sabéis, la asociación, uno de sus departamentos más importantes, se dedica a la agronomía y a definir los estándares ideales para los campos de golf. Y esa arena que echamos en nuestros campos de golf son la misma que se echa en los campos donde van a jugar los profesionales del circuito europeo, claro. A lo mejor esos profesionales vienen a jugar nuestros campos algún día, o a lo mejor no, pero es importante que nuestro nuevo campo de golf tenga las mejores características de arena con esos estándares, que además una ¿no? de las razones que tienen esos estándares en la nueva construcción de bunkers modernos es que la arena... No vaya a taponar los huecos que deja la grava para facilitar la salida del agua y que sean perfectamente permeables. Nada que ver, desde luego, con cómo se construían los bunkers antiguamente. Y el mantenimiento. Hay muchos que consideran el mantenimiento como un verdadero desagüe de dinero para el campo de golf. El mantenimiento de los bunkers está orientado a satisfacer a los jugadores. En ningún caso a castigarlos. Nada que ver con aquellos bankers del campo de golf de Oakmont en Nueva Jersey que hasta el año 1964 todavía se rastrillaban con hendiduras triangulares de manera que dejaban surcos en el banker y la bola siempre quedaba hundida. Era un castigo, no caigas en los bunkers. Los bankers hoy en día en cuanto a mantenimiento son lo más caro del campo. Es más caro mantener los bunkers que mantener los greens. Y eso que es en los greens, donde están los premios de verdad? Pero intentamos que los bunkers tampoco sean un castigo. Los bunkers hay que rastrillar la arena, hay que rastrillar los taludes, los bordes de la arena con respecto al, al césped, porque la arena es cierto que la rastrillamos con unas maquinitas eh, en que el operario va subido encima de ellas y va pasando el rastrillo y va pasando los pinchos. Pero luego la parte más próxima del, del búnker al césped, esa se rastrilla a mano, para que tenga de nuevo esa consistencia, para que no nos deje la, la motoniveladora, no nos deje de repente un surco de una rueda cerca del borde de los búnker, porque además es donde es más fácil que caigan las bolas al rodar desde, desde fuera, desde el césped. Pues hay que rastrillar a mano los taludes, hay que eliminar las malas hierbas, ya sea también a mano o fumigando. Hay que soplar las hojas y ramas, muchísimos campos. El árbol más característico que tienen es la encina. Pueden caer bellotas, pueden caer hojas. Eso es un problema para el juego? No, porque el jugador puede retirarlas, pero es un problema para la estética. Entonces, tenemos al equipo de mantenimiento limpiando todo aquello. Más aún, como me comentaba el director de un campo de golf donde han cambiado y han puesto todos los bunkers de los greens con el sistema nuevo de de Billy Banker, ese polímero en la base al fondo del banker con la grava para evitar que se mezcle la arena, los bankers están tan bonitos que invierten aún más dinero, más esfuerzo y más tiempo en mantenerlos igual de bonitos. Antes a lo mejor tenían un coche viejo absolutamente inconsistente en el que no podían presumir de la calidad de los bankers, pero ahora que tiene un coche nuevo lo que hay que hacer es limpiarlo todos los días. Es normal, es lógico. Y además los socios están encantados de poder tener bankers de esas características con esa calidad y presumir del esfuerzo que se ha hecho para mantenerlos bien. Entonces se soplan las hojas, se soplan las ramas, se controla la humedad. Al fin y al cabo, el desarrollar los bankers con la tecnología nueva sirve para que la lluvia se filtre hacia el fondo y se vaya por los drenajes. Antes se creaban piscinas. Antes el jugador tenía que buscar un sitio dentro del bánker donde tropar la bola en caso de que ésta, como consecuencia del golpe, hubiera caído en un charco dentro del bánker. De los bunkers modernos, eso del charco es impensable. Aunque Sería casi motivo de denuncia a la empresa constructora. Pero aunque tengas ese sistema, la arena hay que extenderla bien para que siga siendo consistente por todo el terreno. Hay que segar los taludes, a no ser que ya tengas la segunda parte de la construcción nueva, que son esos taludes que comentaba antes, con ladrillos de césped artificial que le dan una consistencia perfecta y no hace falta ya mantenerlos, simplemente soplar o cepillar o barrer un poco la arena del talud hacia el búnker una vez a la semana. En resumen, el mantenimiento son cientos de horas de trabajo cada semana para los operarios y el premio de tener unos elementos de juego preciosos consistentes y que son una delicia de jugar. Son elementos caros de construir, caros de mantener. Son elementos de una duración que sigue siendo escasa. Hasta ahora la, el promedio para cambiar la arena de los bunkers solía estar entre 5 o 7 años, cuando el promedio para cambiar los drenajes del campo podían estar entre 5 y 10 años el promedio para cambiar greens entre 15 y 30 años, el riego entre 10 y 30 años, los tis entre 15 y 20 años. Y se han convertido en un elemento que no tiene en realidad un valor estratégico. Buscamos que el campo de golf sea más sencillo de jugar para los jugadores novatos. No queremos hacerles sufrir en el campo de golf. ¿Por qué? Porque por suerte hoy en día tenemos los campos mucho más llenos que hace 50 años y lo que queremos es que jueguen deprisa, que se diviertan, que lo pasen bien y que vuelvan. Con todo ello, ¿qué es lo que nos puede esperar en el futuro? Yo te lo tengo claro, no vamos a volver al sistema de bankers tradicional. Imposible. Los clientes no los querrían. Plantearos jugar un campo con los bankers antiguos, con todos los problemas que generaban los bankers antiguos para vuestro propio juego, y eso no lo quiere nadie lo que queremos todos hoy para nuestros campos de golf son campos en los que el jugador lo pase bien, en los que el jugador se divierta y eso implica que el jugador no salga echando pestes sobre el, ninguno de los elementos del campo de golf ni sobre ninguno de los servicios que le podamos prestar en el campo de golf. Si además el campo de golf está mucho más bonito, si además la promoción, las fotos, los carteles están muchísimo más bonitos y eso, nos, y eso nos atrae más jugadores, entonces bienvenido sea. Seguiremos haciendo los bankers como han evolucionado ahora, aunque no tengan ya la lógica que tenían antiguamente y que a lo mejor para muchos puristas deberían seguir manteniendo. A lo mejor sí empieza a cambiar esa tendencia de tener tantos bankers. No tiene lógica campos en los que hay 150 bankers, precisamente por ese coste que tiene el mantenerlos. Se pueden tener bankers, pues, por ejemplo, de hierba, si se quiere penalizar. los Dejas, dejas crecer la hierba o siembras hierba, dejas crecer alta y tienes ahí de repente un elemento que sí que habrá que segarlo, pero no hay que cuidarlo con la frecuencia con que hay que cuidar la arena. Otra alternativa para penalizar quitando bankers es hacer taludes de antegrin muy segados o con hierba alta, me diréis, pero son cosas totalmente contrarias, totalmente distintas. Es cierto, cuando hemos visto taludes de, de antegrines y, peri, y entornos de antegrines con hierba alta, pues habitualmente los Open de Estados Unidos, recordáis en la televisión, la Asociación de Gol de Estados Unidos presume de preparar sus campos muy difíciles y eso habitualmente implica que fuera de la calle y fuera de los grines, lo que encuentran los jugadores es hierba muy alta, donde resulta difícil el impacto de la cara del palo con la bola y por tanto se descontrola el, el golpe y no es tan fácil dejar la bola cerca. Pero resulta, como habréis visto también en Augusta National, que los taludes de antegrines están muy segados, muy cortitos, muy cortitos, porque ahí el impacto del palo con la bola, pues no es fácil. Es posible que golpee ligeramente detrás, es posible que por miedo a pegarle detrás le dé un golpe demasiado liso, y además cuando la bola cae en esa zona, se puede ir mucho más lejos de lo que el jugador espera y entonces ese mal golpe que ha llevado la bola hasta allí se convierte muchas veces en la posible pérdida de un golpe porque ya no son esos golpes de banker que es tan fácil practicar y estandarizar. En cualquier caso, si no se quiere penalizar, pues tendremos más banker de apoyo en las calles o junto a los obstáculos de agua, tal vez lo que sería razonable de verdad Sería entrar en una dinámica en la que el campo de golf y el equipo de mantenimiento buscase conseguir la máxima perfección, el, el estado idóneo de mantenimiento en esas zonas donde al jugador le gustaría encontrarse. Es decir, en las calles, en los greens pero no donde no quiera encontrarse, como si fueran el, los bankers, el RAP, los obstáculos, pero eso es casi como soñar despierto. el jugador le gusta encontrar la perfección en cualquier parte del campo de gol. Y si el bunker es más fácil, pues es más fácil, bienvenido. O sea, y si el raf está cortito y bajo, pues sí, por favor, así pierdo menos bolas y, y me resulta más fácil luego llegar a green y perder menos golpes. Y si además los obstáculos están limpios, perfilados, la bola está perfecta, pues sí, es como quieren encontrar los jugadores y eso es como la mayoría de los campos de golf quieren que sea el producto que pone a disposición de los jugadores, con lo cual los bankers ya sabéis lo que esperaremos cada vez más perfectos más bonitos, más consistentes y más caros para los campos de golf Pues esto fue todo por hoy, muchas gracias por escucharnos y recordad que también os animamos a repasar los podcasts anteriores en los que podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los profesionales de la industria de los clubes y de los campos de golf que han compartido este micrófono. Insisto en pediros que nos hagáis llegar vuestras opiniones y vuestras dudas y también los temas que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o las valoraciones positivas en Spotify y en iBox que nos ayudan a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.